0: de todo lo que pueda para ayudarte. Mi siguiente Vic nos puede ayudar. Tal vez lo conoces. Ah, el chico chino, ¿verdad? Chino. Por Dios, claro, es chino. Me preguntaba por qué era tan difícil entenderlo. Creí que tenía un impedimento bucal. ¿Qué tal, amigas y amigos? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Era Chino, episodio 20. Atención con la noticia que les voy a dar porque es fin de temporada de Era Chino ¿eh? estamos tratando viendo con todos los canales a ver si renovamos nos están tentando de un canal poniendo mucha plata de otro canal poniendo mucha plata pero por ahora eh, no, no cerramos con nadie así que esta primera temporada termina aquí en el episodio 20 que paso a eh, relatarles a partir de este instante ...la primera serie... ...de la que voy a ocuparme... ...vengo muy de series... ¿no? ...me doy cuenta que... ...hace bastante que no estoy metiendo películas... ¡Ah! ...miren que yo crecí... ...con, las, con el cine... ¿eh? ...pero bueno... Eh, ...estoy como muy... ...avasallado por, por... las series... ...me parece que son... Eh, ...lo que está marcando el tempo hoy... Y, ...y a pesar de que hay muy buenas películas... que ...he visto algunas... ...y las he recomendado por supuesto... También me parece que eh, si hay una renovación con las señales para la temporada 2 eh, voy a meter un poquito más de cine seguramente, como para no irme definitivamente al universo de las series. Pero bueno, eh, en este caso eh, vamos a hablar de tres series, tres series eh, muy interesantes y muy distintas entre sí. Arranco con una de HBO cuando no, eh, inevitable. <risa> Es inevitable que hable de series de HBO. Es tanta la calidad y la variedad de lo que tienen que es inevitable hablar de alguno de sus productos. Esta serie se llama Crushing. Ojo, porque hay una serie del mismo nombre, Crushing, que está en Netflix, que es de Phoebe Waller-Bridge, la de Fleabag, la... Eh, actriz y creadora de Fleabag, entre otras muchísimas cosas muy interesantes. Pero no estoy hablando de esa crashing de ella, sino que estoy hablando de la de HBO que está creada por Pete Holmes, que es un, es un tipo que, que hacía como... Como, como late nights eh, de entrevistas y, y tenía así como un gran talento también para, para el stand-up y todo, un personaje muy particular esta serie es una comedia dramática pero según declaraciones del mismo Pete Holmes es eh, biográfica es muy, muy autobiográfica y participa en la escritura de los guiones y en la producción nada más y nada menos que Jude Apatow. Así que eh, es sinónimo de calidad. Cuando aparecen algunos nombres en una serie es sinónimo de calidad seguramente. Crossing tiene tres temporadas, eh, son 24 episodios, 8 por temporada, de aproximadamente unos 30 minutos. Algunos un poquito menos, algunos un poquito más, pero no pasan los 30 minutos. ¿De qué se trata esta, esta Crashing que les vengo a recomendar acá? Este. este sabiondo me viene a contar que Crashing está buena. A ver, a ver, a ver, contame de qué se trata. Bueno. El protagonista es un tipo muy santurrón, eh, casado con su primer amor, eh, única persona con la que ha tenido relaciones, por lo menos eh, hasta el comienzo de la serie que sueña en algún punto con convertirse en un exitoso comediante de stand-up en New York. Sabemos y hemos visto miles de historias de cómo les cuesta a los stand-upistas llegar a ser exitosos, pero tienen eh, ese montón de lugares eh, nocturnos en los cuales eh, te, te anotas en una lista y haces tu propio show y la gente va y toma un, unos tragos y te bardea y si no le gustas te chifla y bueno, vos estás ahí expuesto. Son como lugares medio tugurios, pero en Nueva York abundan y eh, generalmente casi todos los tipos que vienen del universo de stand-up, que han llegado bien, bien arriba, empezaron en alguno de estos lugares, en algún lugar, en algún algún turio de estos, en algún barsucho de estos, empezaron haciendo su primer stand-up y después, bueno, llegaron a diferentes niveles de popularidad. Este personaje, el personaje de Pete Holmes, eh, intenta eh, convertirse en un, en un gran stand-upista. No, no es profundamente divertido, tiene algo de carisma, por cierto, pero todo se pone en marcha y se profundiza cuando descubre que su pareja, esa mujer tan santurrona como él, cristiana, eh, él en algún momento estaba estudiando, tenía la intención de ser pastor de la iglesia, eh, descubre que esa mujer lo ha engañado. Entonces a él se le derrumba el universo, se le va todo a la mierda, por decirlo de alguna forma, se queda en la calle... Eh, con, con, con lo que tiene puesto y empieza un, un derrotero eh, de, de, de momentos muy dramáticos eh, pero graciosos a la vez de, de su vida que hacen que eh, la serie tenga un tono muy medio que es muy difícil de definir porque me ha pasado de soltar carcajadas terribles en situaciones bastante trágicas, por cierto, y bastante patéticas eh, eh, por él. El personaje es hermoso, porque es hermoso, es verdaderamente es hermoso. Tiene una inocencia y tiene, tiene una resistencia a la maldad que anda dando vueltas y que se va encontrando noche a noche con personajes del universo de stand-up, que, que es muy genial lo que logra. Es muy genial lo que logra Pete Holmes con, con este personaje. Es interesante, muy interesante y me parece súper oportuno y ajustado que a lo largo de los diferentes episodios de la serie van apareciendo personajes reales del universo de stand-up. En, en, apenas empieza la serie aparece Artie Lang que se convierte en una especie de amigo de él Amigo, es raro decirlo, no sé si llega a ser amigo, pero sí es un tipo con el cual establece cierto vínculo, por lo menos bastante intenso en la primera temporada. Pero aparecen otros personajes, aparece el amor de mi vida, eh, la divina, maravillosa, divertida, genial... Ah, no tengo más palabras, se me acabaron los adjetivos para definir a Sarah Silverman. A mí me encanta, me encanta ella, ¿eh? me encanta ella como mujer y me encanta me encanta su personaje, me encanta, me encanta como actriz, me encanta lo que hace. No sé, estoy como perdidamente enamorado. Hacía mucho que no me pasaba de sentir así eh, un apasionamiento con, con una actriz que viene del universo de la comedia del stand-up eh, les decía, entonces hay un, varios episodios en donde está Sara Silverman que disfruté profundamente Ahí, un, alguien me marcó los otros días, me dijo tenés que buscar sinónimos para profundamente se ve que lo repito mucho y ahora acabo de tirar el primero, no, el segundo porque lo repetí voy a buscar algunos sinónimos eh, para no seguir repitiendo esa palabra maligna que me acecha eh, les decía que Aparecen otros tipos como Ray Romano, Seth Meyers, o sea, un montón de figuras del mundo de la comedia, o de los late night, o de el stand-up, que van eh, cruzándose en la vida de este personaje de Pete Holmes, que ya les digo, a veces no tiene dónde dormir, duerme en algún sillón de alguien. Uh, Artie Lang, más de una vez, le, le le da la llave a la casa y dice, anda a dormir al sillón de mi casa. Porque es, es, es bueno, digamos, es, tenés la sensación de que le podés dar la llave tranquilamente porque es un buenazo. O sea, no tiene maldad, no es un tipo mala leche. Entonces está constantemente esto en juego, ¿no? De, de cómo este tipo que estaba soñando con ser pastor, cristiano, eh, casado con su primer amor cuando se le derrumba este universo porque descubre eh, que de una manera terrible, además, una, me río, pero es terrible, pero cuando descubre que su pareja lo engaña y de ahí en más empieza, como les dije, este largo derrotero, buscando el éxito, buscando ganar un mango, buscando algo. Él, él no tenía vida, vivía para su mujer, no, no tenía nada, él... Y, ...y cuando se le acaba la pareja... ...se le acaba el mundo... ...literalmente... ...se va con, con la ropa que tiene puesta... Eh, ...a repartir eh, volantes en una esquina... Para, ...para que vaya la gente al bar... ...donde él hace un show... ...un show que tampoco es brillante ni nada... ...pero tiene los suyos... ...hay ahí atrás una veta de humor... ...le cae bien a la gente... ...es muy inocente... ...lo bardean mucho... ...lo boludean mucho... La verdad que es muy buena Crashing, es muy buena. Insisto, no es la Crashing de Netflix, es la Crashing de HBO con eh, Pete Holmes como creador y protagonista absoluto de la serie. Pónganle, pónganle corazoncito, pónganle cabeza y mírenla porque la verdad está muy muy buena, es alto humor... Eh, con cierta dosis de momento dramatismo y, y para mí recobra mucho valor sabiendo que tiene mucho de autobiográfico en la vida de Pete Holmes así que eh, tenganla bien presente son tres temporadas eh. Eh, se dijo en algún momento que eh, el, en el 2019 más o menos en marzo, abril él dijo Pete Holmes que, que lo habían discontinuado que no iba a seguir con la serie pero eh, estaba en tratativas y para este 2020, y sabemos que en el 2020 es el día que paralizaron la Tierra, así que este 2020 nada ha pasado, pero estaba en tratativas para hacer una película que fuera el cierre de todas esas tres temporadas que de alguna forma quedaron eh, un poquito inconclusas, ¿no? Hace falta un cierre, saber cómo termina eh, esta historia, pero la verdad que es, es, es muy atractiva, muy interesante... Y seguramente no la tienen en el radar porque es de esas cositas, como digo siempre, que HBO las tira a la pantalla y no hace nada para que la gente se enganche con ello. Un traguito de vino tinto en este momento que me está haciendo bastante bien para seguir adelante con la segunda serie. Esta es de Amazon, se llama Upload. Es una serie de ciencia ficción que mezcla... Algo de comedia, drama y por supuesto también eh, está la sátira ahí eh, absolutamente presente. Eh, la primera temporada tiene 10 episodios que van entre los 25 y los 50 minutos y se ha confirmado desde la plataforma que será renovada y estaba todo preparado para este 2020 por una temporada más al, me al, al menos. Upload se ambienta en el año 2033. En ese momento, los humanos, frente a la situación de muerte, tienen la capacidad de subirse a una vida después de la muerte, valga la redundancia, virtual. O sea, yo... Eh, un accidente terrible, ¿no? Y tengo dos opciones para elegir. Me operan y vemos cómo quedo, lo más probable es que quede muy mal, o hago este, este, este previamente se paga, hago este traspaso de mi alma a, a este universo virtual y ahí Ahí, en esa especie de paraíso, en esa especie de cielo, insisto, virtual, puedo tener eh, una vida. Una vida que continúa y que es eterna, por supuesto, mientras exista la empresa que a mí me colocó en ese cielo digital. Capaz que les resulta medio complejo, pero cuando vean el primer episodio van a entender todo... Absolutamente todo en dos minutos, porque ustedes son profundamente inteligentes. Tercera vez que digo profundamente. Tercera vez que digo profundamente. Ya van cinco, pues lo repetí dos veces más. ¿Cómo me acuerdo de este? Les voy a contar una anécdota antes de seguir con upload. Una vez, eh, Larry David, el creador de Seinfeld, multimillonario, un tipo reconocido por la crítica, amado, eh, genial, genial, eh, digamos, no, no debe haber un tipo más exitoso en el mundo de la comedia y en el, en el, en el universo de los artistas de Estados Unidos que Larry David un, un capo absoluto él contaba que en no sé qué pueblo de mierda pero no sé un pueblo chiquito donde había ido no sé por qué a una gira que yo se había cruzado con millones de personas que le decían Larry David genio genio absoluto, solo más, bla, 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 bla. Y uno, 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 ¿eh? Uno, le había dicho, lo que haces apesta. Larry David lo contaba esto. No, no importó todo lo que le habían dicho los otros. Ese, ese uno que le dijo, lo que haces apesta, le cagó el viaje. Y durante muchísimo tiempo, y él lo recuerda cuando cuenta esta anécdota, <coughs> perdón, durante muchísimo tiempo estuvo subido a ese ínfimo personaje que le dijo lo que haces apesta. ¿Por qué les cuento esto? Porque este que a mí, con la mejor de las ondas, me tiró, que yo repito mucho profundamente, me, me, salvando las distancias entre Larry David y yo, lo tengo tan presente que estoy hablando y estoy pensando que no tengo que decir profundamente. Y ya van siete u ocho veces que lo digo. No importa. Es una anécdota. Eh, cierro paréntesis y sigo con eh, el personaje de Nathan, quien muere, y eh, se va a ese cielo digital. Es una decisión de él y de ese cielo digital. Y... En el primer episodio van a ver bien cómo funciona todo esto. Si es una muerte o no, bueno, lo vamos a ver. Cada persona que va a ese cielo digital tiene lo que se llama un ángel. Cuando hay un festival de cine o la Comic Con o algo por el estilo acá, cada personaje que viene tiene una persona encargada de ser quien está a disposición absoluta de ese, ese famoso que viene o ese personaje que viene a un festival de cine o algo así. Generalmente se les llama ángeles. Bueno, este ángel de Nathan se llama Nora. Eh, es una chica que, que trabaja en la empresa, eh, que digamos sería servicio al cliente, ¿no? que tiene un montón de quilombos familiares, muchas presiones en la vida, eh, y bueno, eh, con, con toda esa carga absoluta, eh, tiene un vínculo muy particular con Nathan, quien eh, no solo le parece lindo y atractivo, sino que le es como mutuo. Entre ellos dos se establece eh, un vínculo por demás interesante. Upload es una serie... Les dije de Amazon ya que tiene una gran aceptación, altísimos porcentajes en, eh, por ejemplo, Rotten Tomatoes, que es el lugar en donde uno a veces quiere ver cómo le va una serie o algún producto y te metes ahí y ves eh, eh, qué porcentaje de aceptación tiene de parte de la gente. Eh, le va muy bien, eh, tiene muy buena repercusión, por eso creo que ha sido renovada. Es rara es rara, eh, sumamente tecnológica, ya que se ambienta en el año 2033, por momentos eh, van a haber eh, cosas muy futuristas, muy pero muy futuristas, y, y tienes esta cosa satírica de eso que mucha gente cree que existe, que es este cielo en donde uno puede ir ahí después de su muerte, en este caso ese cielo que no es el, el, el cielo que, 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 en el que cree la religión, sino que es un cielo digital, le presenta a Nathan un montón de, de posibilidades eh, y de reencontrarse o encontrarse con personajes muy diferentes y a la vez eh, tener un vínculo eh, de afecto muy interesante lo que se va desarrollando entre su ángel, Nora y el personaje de Nathan. Robbie Amel es el protagonista y Andy Alo es la chica que hace de Nora. Una buena serie, Blood, eh, le pueden entrar ya porque tiene una temporadita, ya leído son 10 episodios de 25 o hasta 50 minutos y eh, vale la pena, vale la pena, tenemos la confirmación de que fue renovada. Tiene muy buena crítica y además soy yo aquí diciéndoles que está buena y que sería bueno que la puedan ver. Así que dos series hasta ahora, una de HBO, otra de Amazon. Para no escaparnos de las grandes plataformas, ahora vamos directamente a Netflix. Eh, esta serie es un clásico ya, tuvo muy buenas críticas cuando se estrenó eh, tenía una renovación pendiente también para eh, este año, como todos sabemos y ya lo dije varias veces Da la sensación que es el año en el que todo se paralizó y todo quedó por ahí flotando Se trata de quizás una de las series que más me asustó en la televisión, déjenme pensar Sí, creo que es la que más me asustó en la televisión. Se llama The Haunting of Hill House. Es una temporada de 10 episodios que van entre los 42 y los 71 minutos. Serie de Netflix que cuenta lo siguiente. Cinco hermanos crecieron en lo que se convertiría en la casa embrujada más famosa del de país. Cuando son grandes, se ven forzados a volver y enfrentar a esos fantasmas del pasado, dos tipos de fantasmas. Los fantasmas que tienen que ver con su propio pasado, con sus cuestiones personales y algo que se nos presenta como fantasmas reales de esta casa embrujada. The Haunting, como se la llama... Eh, Habitualmente, a pesar de que su nombre tiene una bajada, que es Of Hill House, tiene protagonistas a, a personajes reconocibles para nosotros: Timothy Hatton, Carla Gugino, Henry Thomas, y gran, gran elenco y algunas caritas que seguramente las tienen de otras series, pero a, a nivel nombre son los más eh, reconocidos. ¿Qué es lo bueno de The Haunting of Hill House? Me. Me fascinaron los personajes y me fascinaron las historias. Y al igual que me pasa con The Walking Dead, no solo a mí me pasa porque le pasa a todo el mundo, eh, The Walking Dead es una serie en la cual cualquiera diría que es una serie de zombies y yo y un montón de otras personas decimos que en realidad es una serie de humanos en donde los zombies son parte del decorado. Esto lo sostengo a muerte y nos podemos sentar a discutir cada vez que tengan ganas eh, cuando pase la pandemia. Nos encontramos todos, hacemos una juntada en Palermo, llevan Fanta y algunas facturas y nos sentamos a discutir sobre The Walking Dead. ¿Por qué lo relaciono con The Walking Dead? Porque The Haunting tiene esto mismo en apariencia y por cierto, muy presente, es una casa embrujada en la que está lleno de sucesos aterradores que me han puesto los pelos de punta y me han hecho pasar malas noches. Pero lo importante de la serie siguen siendo los personajes, sus historias y sus dramas. Eh, hay una teoría muy buena que fue confirmada por los creadores de la serie que hablan de que, y esto se los tiro para que lo tengan presente cuando vean la serie, los personajes, todos, los cinco hermanos, están ligados a las cinco etapas del duelo. El duelo no copistola, sino el duelo de la pérdida, el duelo de esos, esos hechos dolorosos y tristes. Las cinco etapas del duelo son: 1. Negación. 2. Enojo o ira, como quieran definirlo. La 3. Negociación. La 4. Depresión y la 5. Aceptación de los sucesos esas cinco etapas del duelo están representadas según esta teoría a la cual adhiero y creo que si vieron la serie van a estar de acuerdo conmigo y si no, mírenla estas cinco etapas les decía cada una de ellas representa los actos y las historias de estos cinco hermanos es muy interesante tener este punto de vista pongan el ojo en los personajes vean The Haunting of Hill House disfrútenla, dejen que ese terror los invada que ese terror se les meta por los poros que ese terror los llene asústense cáguense en las patas pero no pierdan de vista no pierdan de vista la intensidad y el valor que tienen los personajes en esta serie. Es una gran serie que va mucho más allá del terror. Mucho más allá del terror. Hacemos un gran repaso de Haunting of Hill House, Netflix, una temporada de 10 episodios de entre 42 y 71 minutos, renovada, confirmada para el 2020. El 2020 nos agarró con los pantalones abajo, así que veremos si ya está filmada y sale o si falta y la veremos el año que viene con suerte. Upload, serie de Amazon. Ciencia ficción, comedia, drama, sátira, todo juntito en una temporada de 10 episodios de entre 25 y 50 minutos. Ya confirmado una renovación para también este año, que seguramente será el año que viene. Y la primera que les recomendé, Crashing, no la de Phoebe Waller-Bridge, sino la de HBO, protagonizada, creada por Pete Holmes, háganme caso, métanle una mirada a Crashin que me parece que me lo van a agradecer. Amigas, amigos, este es el fin de temporada de Era Chino, episodio 20. Para mí ha sido muy placentero hacer esto, me encantaría volver eh, con una segunda temporada. Veremos honestamente cómo les quedó claro que no estoy en negociación con ninguna señal, ningún canal ni nada, simplemente tiene que ver con otros factores eh, cada temporada tiene que tener un final y tendremos que sentarnos con mi querido amigo Diego Díaz a ver cómo, cómo seguimos con esto y si vamos a poder seguir o no eh, les agradezco muchísimo que hayan disfrutado de estos 20 podcasts, si no los escucharon a todos los invito a que los escuchen eh, para mí ha sido un placer, pero ha sido un placer enorme eh, brindárselos. Eh, la palabra gratis es horrible, pero sí, hacer algo para todos ustedes, para los mil y pico de suscriptores, para las mil, 58.000, mil personas que había hace un mes atrás. Después nos miremos los números que habían escuchado todos los podcasts. Eh, la verdad que me encanta darles algo. Me causa mucho placer darles algo. Y me siento muy feliz de hacerlo. ¿eh? Eh, así que creo que los he acompañado un poco en estos momentos bastante difíciles. Eh, yo he tenido momentos eh, muy placenteros haciéndolo. Así que no solamente es placer para allá, sino que es placer también para acá, para mí. Y nos encontraremos, si tenemos suerte, si de verdad podemos seguir adelante... Eh, nos encontraremos en una segunda temporada en algún momento eh, de, de, del año la verdad que no tengo muy claro fechas ni nada pero, pero bueno, un placer hacer esto eh, gracias por escuchar Era Chino, sobre todo este episodio número 20, final de la primera temporada nos volveremos a ver, seguramente nos volveremos a ver en algún momento sean felices, aguanten esta pandemia todo termina, todo pasa, como decía el don Julio, y eh, vamos a volver a, a estar bien. Vamos a estar bien. Todo va a estar bien. Abrazo grande para todos. Este ha sido un episodio más de Era Chino, el podcast de Guillermo Hernández.